0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es wieder um Benedikt XVI. genauer, um seine Rede vor dem Deutschen Bundestag 2011. Dazu fand im November 2015 ein Symposium der Josef Ratzinger Benedikt XVI. Stiftung statt und dort war auch zu Gast Hanna-Barbara Gerfalkowitz. Die Religionsphilosophin in Heiligenkreuz beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem großen Thema der sogenannten Gender-Theorie und sie nahm dieses Symposium zum Anlass, dieses Thema anhand des Denkens Josef Ratzingers Benedikts XVI. durchzubuchstabieren, insbesondere mit Blick auf das Begriffspaar Natur und Vernunft. Hören Sie nun diesen Vortrag von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz vom November 2015 gehalten in Berlin bei einem Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der 16. Stiftung.
1: Exzellenzen, obwohl, glaube ich, nicht alle da sind, aber auch liebe Professoren, Kollegen, danke, meine Damen und Herren, ich habe ein haariges Thema, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich habe im Ganzen sieben Teile, Sie können mitzählen und ich muss es leider in einem relativ schnellen Durchmarsch machen, aber in der Berliner Rede verwies Papst Benedikt auf Natur und Vernunft, die beiden Quellen eines Rechts. Ein so verstandenes Recht hat demnach grundlegende anthropologische Fragen auch freizulegen und eine der drängendsten anthropologischen Fragen seit etwa 25 Jahren und bis heute nicht zu einem Ende gebracht, hat die Gendertheorie gestellt, ist es sinnvoll, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden, sind wir am Ende einer geschichtlichen Entfaltung, wo diese Unterscheidung durch ein Verstehen des gemeinsamen Menschlichen abgelöst werden muss? Sind damit über das Geschlecht tradierte Unter- und Überordnungen nicht besser zum Verschwinden zu bringen als über sonstige Rechtsvorschriften? Sind auch bisher randständige Formen geschlechtlicher Praxis, die ja nicht sehr hoch sind, also in den USA sind es 1,7 Prozent, die sich zu gleichgeschlechtlicher Betätigung bekennen, ist ja nicht keine hohe Zahl, aber sind auch bisher anständige Formen geschlechtlicher Praxis zugunsten sexueller Vielfalt gesellschaftlich zuzulassen, das sind sie wohl schon, aber auch juristisch zuzulassen? Fragezeichen. Ist die Identität von Mann und Frau durch fließende Identität abzulösen? Ist Identität überhaupt ein hilfreicher Begriff? Also man muss schon sehr fundamental fragen oder ist sie nicht verdeckt normativ? Ja, das sind diese Fragekomplexe, die nicht auf einen einzigen Schlag weder abzuräumen sind, noch eigentlich in, seiner, in ihrer Anfrage Qualität auch einfach nur negativ zu sehen sind, sondern es wirklich fundamentale Fragen zum Thema des Menschseins. Papst Benedikt hat wiederholt auf Aufklärung gesetzt, das heißt, wir müssen diese Aufklärung vollziehen, das ist die Aufgabe. Findet man im Ansturm solcher Fragen das rechte Fragezeichen? Welche Natur und welche Vernunft helfen in einer derart leidenschaftlich, das heißt primär eben auch emotional geführten Auseinandersetzung? Hat das Christentum eine Lösung jenseits bisheriger Lösungen? Das möchte ich am siebten Punkt nochmal so nennen. Ich möchte eine Lösung jenseits von Lösungen vorschlagen, also um sie jetzt einfach mal in Spannung zu halten. Ich zitiere eine Passage, die heute schon gekommen ist, von Über die Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur, aber auch sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst, er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet, sie annimmt, als der, der er ist. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Das ist eine große Passage liest sich sehr leicht in ihr verbergt, verbirgt sich eine Spannung zwischen Geist und Natur, der wir nachgehen wollen und die nicht einfach hin zur Befriedung zu bringen ist. Aber wir müssen eben bestimmte Versuche machen, um sie einigermaßen überhaupt in eine Kommunikation, in Beziehung zu setzen. Zweiter Punkt: die, eine umfassende postmoderne Dynamik. Körper als Werkzeug. Das hat folgenden Sinn. Erst mein dritter Gedanke geht auf die Gendertheorie ein. Sie hätte niemals einen solchen Erfolg, wenn sie nicht getragen wäre von einer Dynamik, die uns meistens gar nicht genau bewusst ist, die gar nicht direkt auch mit Gender zu tun hat, aber die mit einem neuen Umgang mit dem Körper zu tun hat und das erfasst sehr viel mehr Bereiche. Und insofern sind wir in einer Dynamik, die wir nicht einfach abstoppen können und ich werde Ihnen Beispiele bringen, die Sie alle kennen, aber Sie haben sie vielleicht noch niemals in dieser Weise zusammengestellt gehört. Also nochmal, postmoderne Dynamik, Körper als Werkzeug, der Selbstdarstellung. Wir sind wieder bei der instrumentellen Vernunft und deswegen ist das nicht leicht zu beantworten. Die alltägliche Umsetzung, uns allen bekannt. Körper ist heute Ort des Protestes gegen eine nicht autonom erstellte Identität. Der Satz ist ganz wichtig. Eine nicht autonom erstellte Identität, das ist das, was Neuzeit überhaupt ausmacht. Und heute ist, sind wir an einem Protest angekommen dazu. Wer hat gewollt, dass ich da bin? Wer hat sich erlaubt, mich ins Dasein zu setzen? Wer hat sich erlaubt, mich Frau sein zu lassen oder Mann sein zu lassen? Wir sind heute längst in einer Biodicee angelangt. Die Theodizee gibt es nicht, weil Gott tot ist. Die Anthropodizee hat sich überlebt, das ist nach 45 ein großes Thema gewesen. Heute sind wir in der Anklage des Bios. Wer hat sich erlaubt, mich zu machen überhaupt oder zu definieren? Das heißt, wir haben Utopien einer fließenden Identität und zwar nicht allein bei Gender. Der totale Selbstentwurf, das ist dasjenige, was als kulturleitendes Problem, glaube ich, heute am Horizont ist. Ich und mein Leib sind virtuelle Größen, ist gewissermaßen Material meines Daseins, aber virtuell heißt, dass ich die anders entwickeln, besetzen kann. Beispiele, allen bekannt. Der Popstar Michael Jackson ließ sich mit Hilfe mehrerer Operationen ein transsexuell-synthetisches Gesicht komponieren. In München äh, besteht eine, eine Wallfahrtstelle, mit der man bei Jackson äh, rote, rote Lichtchen lieber niederlegen kann, wie, auf, also wie in einer Wallfahrtstätte. Also Michael Jackson ist eine dieser Figuren, ja? der hat aus sich etwas gemacht, was vorher nicht da war. Berühmte Transsexuelle. Ich nenne jemanden, den Sie nicht kennen, aber der ist besonders bizarr. In Brasilien, als Luis sowieso geboren, heißt jetzt Roberta Klose, lebt in Zürich, ist mit einem Zürcher verheiratet, er hat sich also zur Frau machen lassen. Er wollte, er oder sie wollte aber ein Kind mit eigenem Samen, noch als er Mann war. Der Samen war in einem Schweizer Laboratorium gelagert und vor der Geschlechtsumwandlung 1989 hat Roberta Klose vorgesorgt, er trägt das Kind nicht selber aus, also soweit reicht die Chirurgie nicht, aber sein eigener Same wird einer Leihmutter Eingepflanzt. Das ist eine gute Freundin von ihm, und so ist das alles möglich. Das heißt, wir haben mindestens drei Personen im Spiel. Davon ist eine, eine Frau, der mal ein Mann war, der mit seinem eigenen Samen ein Kind von einer zweiten Frau hat und so weiter mit einem Mann verheiratet. Also alles alles möglich. Man kann heute fünf Eltern mindestens haben: die Eispenderin bzw. den Samenspender, die Leihmutter. Die soziale Mutter und den sozialen Vater und die sozialen Elternteile kann ich auch beliebig vergrößern. Chirurgie wird Kunst und Chirurgie wird nun irritierendes Spiel mit dem eigenen Fleisch. Das haben wir schon längst und das wird weitergehen und täuschen sich nicht, deswegen ist die Gendertheorie auch nicht kurzlebig. Sondern die Gendertheorie rückt nun in Nähe, also sozusagen die alltägliche Umsetzung, was wir grundsätzlich in unserer Kultur überhaupt können. Also über Chirurgie etwas zu verändern. Die Grenzen zwischen Fleisch und Plastik werden immer größer. Körper und Computer sind längst nicht mehr voneinander zu trennen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, ist ein ganz ganz behutsamer Anfang. Solange man auch noch Brillen abnehmen kann, ist noch nichts passiert. Aber der Augenblick, wo man ein Cyborg ist, das heißt, ich selbst bin auch schon einer das heißt, wo man Teile implantiert hat, die man eben nicht mehr herausnimmt und die lebensnotwendig sind, also bei mir ist eine Hüfte, damit Sie nicht überlegen müssen, äh, 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 heißt es, dass wir in diesem Sinne eben Körper peu à peu ersetzen lernen und das wird noch sehr viel größere Dimensionen annehmen, nämlich entweder durch computergestützte Aktionen oder auch einfach hin durch maschinelle Teile. Man nennt das heute Cyborg. In dem Sinne sind wir unseres Körpers nicht einfach hin mehr gewiss, es ist auch nicht mehr unsere normale Grenze. Körper hat eigentlich in dem Sinne keine, keine Grenze, sondern sie könnte definitiv ausgeweitet werden. Auch die Körperlichkeit zwischen männlich und weiblich ist in dem Sinne nicht einfach eine fixe Grenze, Gender-Nouting ist angesagt, also navigieren würde das nicht gehen und ähm, ganz wichtig ist in dieser neuen Körpererfassung, Körper ist sozusagen mein Werkzeug, mit dem ich unterwegs bin, aber wer hindert mich denn, dieses Werkzeug anders zu schärfen, neu zuzuspitzen, anders zu definieren und vor allem eben auch in einer Virtualität damit umzugehen. Vieles an der Gender-Theorie ist virtuell. <lacht> Navigieren zwischen den Geschlechtern, das heißt nicht, dass ich zwingend eine Geschlechtsumwandlung machen müsste. Das ist ein Dualismus, der nicht zwingend ist. Wieso soll ich Mann werden müssen biologisch? Ich bin vielleicht im falschen Körper, aber ich kann einfach Mann sein, ohne dass ich das biologisch ändern muss. Das heißt, diese, diese sozusagen dieses naheliegende Moment, so etwas wie Neuinstallation des eigenen Daseins einfach auch virtuell durchzuführen, in den USA ist die erste Ehescheidung ausgesprochen worden, das gehört auch noch dazu, und zwar wegen virtuellen Ehebruchs. Der hat nicht stattgefunden, aber die Ehefrau hat abends sich in den Computer des Mannes eingeklickt, was man niemals tun sollte, und an dieser Stelle ein Heim entdeckt, in dem er sich offensichtlich aufhält, also rein virtuell, eine, eine junge Frau, eine sehr hübsche Frau, zwei Kinder, alle virtuell gezeugt. Hat sich immer gewundert, warum er abends so viel arbeiten muss. Das heißt, er hat ein zweites Leben geführt, also sogenannte Second Life. Sie können auch Third Life führen, Fifth Life, keine Rolle. Sie fühlte sich hintergangen, wohl mit Recht, weil hier zwar keine fleischlichen Aktivitäten vorliegen, aber Fantasie, Fantasie ist ja vollständig besetzt. Und der Richter hat gesagt, das genügt für eine Ehescheidung. Das heißt, wir sind zunehmend in einer Welt, und das ist die Dynamik, von der ich jetzt spreche, in der so etwas wie die, die Gleichgültigkeit oder das Austauschen von Mann und Frau nicht, nicht zwingend biologisch sein muss, sondern einfach hin zunächst mal gedanklich, also virtuell, aber auch im Sinne, jetzt komme ich nochmal dazu, eines Kunstwerks. Und diese Dynamik ist nicht zu unterschätzen. Deswegen hat die viel tiefere Folgen, als zu sagen, das sind ein paar, paar Leute, die einfach Pech gehabt haben mit ihrem eigenen Körper. Das reicht überhaupt nicht. Nein, Kunst. Heute wird Men, also Dasein als, neue, als Installation seiner selbst verstanden. Ich habe ihn jetzt nicht die Möglichkeit einzugehen auf das, was wir vorhin gehört haben von der instrumentell technischen Vernunft. Die wirkt hier ganz elementar. Auch Körper ist Werkzeug. Das haben wir eine bestimmte Distanz dazu. Wir können ihn verändern, verlängern, selbstverständlich, also verlängern im Sinne auch der Lebenszeit. Wir können bestimmte Dinge operativ beheben. Wir können aber auch bestimmte Dinge rein virtuell durchspielen, das ist großartig. Die Computerwelt stützt das elementar. Es geht übrigens bis dahin, dass man niemanden mehr umarmen muss, um sexuell tätig zu sein. Da reicht vollständig Porno, mit zwei Klicks ist man da drin. Warum brauche ich ein Gegenüber, das ist nur lästig. Also solche Verbindungen, die nun auf konkreter Berührung beruhen, haben ja enorm viele Widerstände und auch vielleicht unangenehme Seiten aber über, über, über den Schirm ist das wunderbar. Das deutsche Wort Schirm ist unglaublich präzise, es schirmt nämlich ab vor der Wirklichkeit. Also ich kann beständige Wirklichkeiten entwerfen, die werden nicht zwingend, die werden nicht binden, ich gehe keine Verpflichtungen ein, aber ich, ich selbst bin in diesem, in diesem Dasein auch Installation, ich installiere mich. Das ist der Begriff der Kunst, der nichts Bleibendes meint, sondern einen Vorgang, den kann ich abbrechen, Beispiel, Ansätze zur Neuinstallation des Körpers heben die angebliche Starre des Körperbegriffs auf. Der Mensch ist seine eigene Software mit der Pflicht zur Dauerveränderung. Wir haben längst einen, also eine, multiple, eine multiple Software. Ja, ich kann ja mal versuchen, mich in die oder in die Richtung zu entwickeln. Und ich unterstreiche Ihnen das jetzt durch eine Erfahrung, die Sie kennen, aber Sie haben sie nie zu, wahrscheinlich nicht zugeordnet. Es gibt ein neues Material der Kunst, das hat es bisher nie gegeben. Man hat mit Holz, Stein, Bronze, Eisen gearbeitet. Heute ist es das menschliche Fleisch, ist Gegenstand der Kunst, das menschliche Fleisch. Also ich habe zumindest in Berlin gehofft, dass Sie das mit Resonanz besetzen. Das heißt, Fleisch ist nun der letzte, das letzte Material, mit dem ich Kunst mache. Ich führe Ihnen Beispiele vor, das ist schon seit den 60er Jahren. Ganze Bände gibt es drüber, ich nenne jetzt amerikanische Namen, aber die könnte man locker ablösen. Gina Payne hat sich Rosendornen eingepflanzt, die Eiterung des Armes war, der, war das Kunstwerk. Also es vollzieht sich jetzt etwas am Fleisch. Chris Burden schoss sich in den Oberarm, die Wunde blutet, das ist Installation. Marina Abramowitsch, Abramowitsch ließ sich ohrfeigen, bis sie umfiel, das ist eine große Darstellung, Ist sehr teuer, wenn man das besucht. Also ihre... ihre ihre Ohnmacht, ja, ihr, ihr, ihr geschlagen werden, ihr zu Boden gehen und langsam wieder hochkommen, ist Kunst, es ist Installation. Orlan, ist eine Französin, ein Pseudonym, kommt von Orlando, von Virginia Woolf, Hollande, ließ ihr Gesicht mehrfach operieren, sie hatte 25 OPs vor, bei der 14. hat sie aufgehört. Die einzige Grenze dafür ist noch Schmerz. ja. Aber Schmerz ist sozusagen das, das ist noch nicht überholbar. Deswegen hat sie dann bei 14 Gesichtern aufgehört. Sie hat überblendet, jetzt kommen wir wieder zur Virtualität. Ein Gesicht von Brigitte Bardot mit Katharina der Großen und mit Sophia Lorraine. Das sind alles vergangene Größen jetzt, aber, aber sie ist beim 14 Gesicht. Sie wollte so eine optimierte, also die, die Schönheit aller bisherigen Frauen sozusagen in einem Gesicht vereinen. Die OP-Videos sind heute Kunstwerk, sind sehr teuer zu verkaufen. Sie können also jeweils eine Phase dieser Gesichtsveränderung sehen. Und auf die schöne Frage, ähm, äh, wer bin ich oder wer will ich sein, also wohin entwickle ich mich, stellt sie die Rückfrage, ist die Frage überhaupt sinnvoll, das ist eine gute Frage. Ja? So Fragen ist schon altmodisch, das ist vor prämodern, oder? <lacht> Schweiß, Blut, Urin und Sperma sind heute Gestaltungsmittel. Mark Quinn stellte ein plastisches Selbstporträt aus eigenem gefrorenem Blut her und so weiter. In Dresden selbst habe ich im Herbst 2004 in einer hochqualifizierten ähm, Ausstellung im Hygienemuseum zu den zehn Geboten exquisit gute Sammlung die abgeschnittene Zunge eines Jungen aus Lateinamerika gesehen. Übrigens im Kontext des äh, jetzt muss ich überlegen des achten Gebotes: Du sollst nicht lügen. Also die abgeschnittene Zunge als Kunstwerk. Sie hat damit nichts weiter verbunden. Der Junge war war umgekommen. Die Eltern haben die Zunge verkauft, um den Jungen beerdigen zu können, das war alles. Aber es ist erstmals, dass man nun Fleisch, das eigene, fremdes Fleisch, überhaupt als Gestaltungsmittel nimmt, weil es gehört irgendwo nicht zu mir. Also ich, es ist eine andere, ein anderes Verständnis seiner selbst. Körper ist jetzt Gegenstand und Gegenstand wird bearbeitet. Das ist ganz interessant, also eine Objekthaftigkeit. Letztes Beispiel im Kunstmuseum Bern, August 2005, ein Chinesik, Yu hat eine geköpfte Möwe ausgestellt. Ihr war der Kopf eines menschlichen Fötus aufgepflanzt. Das Museum wurde dann geschlossen, weil sich zu viele Menschen einfanden, die das an, anschauen sollten, anschauen wollten. Es gab also Probleme, es ein Riesengedränge vor dieser Ausstellung. Also die, das Zusammenführen sozusagen von, von toten Lebewesen zu einer neuen Einheit, operatives Zusammennähen, möglicherweise auch elektrische Schocks, so dass sich das noch ein bisschen bewegt. Worauf will ich hinaus? Ich bin jetzt dann beim dritten Punkt äh, zum Thema Gender. Was wir hier haben, ist bitte nicht ein solitäres Problem, sondern was wir haben ist, dass die eigene Körperempfindung, das eigene körperliche Dasein, aufgrund technischer Entwicklung und auch aufgrund einer bestimmten Rationalisierung des Umgangs mit dem eigenen Körper nun ein abtrennbares Moment von mir ist. Das wird für Gender sehr wichtig werden. Es gibt Ich und es gibt dann einen Körper. Und ich tue mit dem Körper, wie ich im Augenblick versuche, ihn zu behandeln. Sonst hätte Gender nicht den Erfolg, wenn es nicht aufsitzen würde, nochmal auf dieser unglaublichen sozusagen Mobilität bzw. Virtualität dessen, warum soll ich ein Leben in einem eingeschweißten Körper führen, wenn Körper im Grunde genommen von mir entfernbar ist, wenn ich den objektivieren, vergegenständlichen, in diesem Sinne nun als technisches Werkzeug meiner Weltzuwendung nehmen kann. Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn ich wichtig sehe, ist das erst möglich aufgrund von Technik, Medizin, natürlich Computer und Virtualität. Das ist eine explosive Mischung, explosive Mischung. Wir sind wahrscheinlich die erste Generation seit 25 Jahren, die Körper als gar nicht mehr zugehörig zu sich selber fühlt. Ja? Das wird gleich noch konkrete Konsequenzen haben. Wenn Sie bis dahin mitgegangen sind, dann drittens Judith Butler, die diese Theorie in ihrer harten, harten Kernproblematik formuliert, vor 25 Jahren, 1991, Gender Trouble, setzt nun eine erkenntnistheoretische Frage an. Deswegen ist das auch gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Die Frage heißt, ist Geschlecht nur sprachlich konstruiert? Jetzt sind wir in den Konstruktionsthemen. Die kann ich aber erst dann stellen, wenn ich ähm, meine eigene Leibhaftigkeit eigentlich gar nicht als eine gegebene, sondern eben einfach als eine sprachlich überformte auch wieder von mir abtrennbare, im Grunde genommen als ein Gegenstand sehen kann, wie andere Gegenstände, gehört mir nicht elementar zu. Also mit dem Körper bin ich nicht identisch. Und insofern habe ich eine Möglichkeit, wie ich es anderen Gegenständen gegenüber habe, sie erst einmal zu fragen, also was sie sind, was sollen sie für mich sein, wie kann ich sie beschreiben. Butler's Ansatz ist prinzipiell erkenntnistheoretisch. Und da kann man sie auch sozusagen kritisieren. Also die Kritik muss auch den richtigen Punkt finden, wo man hineingeht. Und der Gedanke von Butler ist nicht dumm, sonst hätte sie auch nicht so viel Erfolg, im Gegenteil, er ist sogar sehr klug und von daher muss man sehen, wie man versucht, es aufzureißen. Erster Gedanke, alles Wirkliche ist bei uns in der menschlichen Welt durch Erkennen und Sprechen vermittelt. Wie nicht? Es gibt kein Faktum Brutum im Sinne eines bloßen sozusagen wahrgenommen Werdens, sondern es ist immer, wir leben in einer Welt des Vermitteltseins. Ja? Das ist eine uralte These, da braucht man nicht Butler dazu. Auch der eigene Körper ist vermittelt. Also, ich lebe ja nicht nur. Ja? Das ist ein, ein dumpfes Verständnis meiner selbst. Ich bin nur da, das gibt es ja gar nicht. Ja? Im Schlaf vielleicht. Aber in der, im wachen Bewusstsein habe ich, habe ich mich selbst, meine Körperlichkeit, selbstverständlich sprachlich vermittelt. Und in diesem Sinne ist Körper immer schon auch Kultur ja, Wir kommen auf das Problem, wenn wir gleich den Naturbegriff in Stellung bringen, müssen wir ihn auch genauer präzisieren. Und Butler fügt hinzu, zweiter Gedanke, Normativität kommt nicht aus der Natur, sondern aus der Kultur. Auch das ist nicht ganz dumm, ist allerdings auch nicht ganz richtig. Aber Normativität kommt aus der Kultur, nämlich im Sprechen selber, laufen verdeckt oder offen Normativitäten mit. Und die Aufgabe ist, das ist die alte Aufklärungsaufgabe, in der Sprache eine unbewusste Normativität aufzudecken. Also wenn man jemand als Frau benennt, hat man bereits eine normative, latent mitschwingende Bedeutung und umgekehrt. Das heißt, wenn man nun den Imperativ eines binären Geschlechtes aufgibt, also wenn die Sprache einmal verzichtet auf eine binäre Geschlechtszuweisung, würde vermutlich diese Norm überhaupt wegfallen, deswegen wir kommen dann gleich dazu, muss Sprache und Grammatik vor allem verändert werden, also Sprache wird nun in diesem Sinne nicht mehr, nicht mehr polar, darf sie auch nicht mehr sein, sondern wir versuchen eine andere Konstruktion. Also Sprache selber ist ja jetzt eben gerade nicht mehr die unmittelbare Wirklichkeit, sondern der zweite, also die zweite bereits kultivierte Form der Zuwendung zur Wirklichkeit und wir versuchen eine zweite Form von Wirklichkeitsbenennung, indem wir solche Polaritäten weglassen Konkret bedeutet das, das haben wir schon gesagt, eine neue Praxis und vor allem Gegennormierung. Butler würde niemals sagen, dass sie nicht auch normiert. Also man könnte nicht sagen, jetzt tut sie so, als würde sie nicht normieren. Doch, das tut sie, aber sie tut es ganz bewusst und sie legt auch die Karten auf den Tisch. Die Karten heißen, äh, Homosexualität und sogar inzestiöse Verbindungen werden, äh, werden einfach zugelassen aus. Also das ist auch deutliches Ziel würde Sie gar nicht verschweigen. Sie hat hier in Berlin auch eine Rede über die Antigone gehalten, meiner Meinung nach falsch ausgelegt, aber sie behauptet eine, eine Bruderschwester-Inzest. Also auch, soweit man das überhaupt unbefangen vorschlagen kann, war das auch ein Vorschlag. Und zwar warum, jetzt kommt ein Punkt, der sich erstaunlicherweise mit Herrn Ronheimer trifft, wenn er auch von der ganz anderen Seite kommt, nämlich, dass der Staat endgültig nicht mehr in der Lage sein dürfe, Normierungen zu setzen also er muss sämtliche Normierungen herausnehmen, im Grunde genommen hat der Staat überhaupt nicht zu definieren, wer was, wann, mit wem betreibt. Also im Grunde genommen eine Endzuständigkeit, eine, Ent, eine, eine nicht mehr Zuständigkeit des Staates für private Verhältnisse, also das rutscht jetzt sozusagen in die Ebene des, des privaten Vollzugs, Sexualität ist ein privater Vollzug, und insofern hat der Staat hier überhaupt nicht mitzusprechen, deswegen wird auch im Pass kein Geschlecht mehr eingetragen. Allerdings jetzt ganz anders, als Sie das gemeint haben, ist nun auch die, also auch sowas wie Ehe würde auch in diesem Sinne aus dem, aus dem Staat zurückgezogen. Ich mache in Klammern eine Bemerkung, was ich, wozu ich keine Zeit habe, dem wird auch intern intensiv widersprochen. Es ist nicht so, dass das nur eine, eine einzige Vorgabe ist. Es gibt ganz sehr gute, sehr gute Diskussionen innerhalb, ist nicht innerhalb der Gender-Theorie, sondern eigentlich auch im Sinne der Auseinandersetzung gerade von, von Frauen, die das für völlig unzulänglich halten. Ich erwähne mal Sheila Ben-Habib, das ist eine, eine Habermas-Schülerin, auch Jüdin, auch agnostische Jüdin, genau wie Judith Butler. Und das ist eine der elementaren Widersprecherinnen, weil sie dann sagt, dass wir in dem Sinne dann eigentlich nur noch atomisierte Individuen haben, deren Geschlecht offen ist, deren Praxis offen ist, also Staat zerfällt im Grunde. Also wenn man das derart entpolitisiert, gibt es eigentlich auch Staat nicht mehr, er kann da vielleicht noch Straßenverkehrsordnung realisieren, aber er ordnet eigentlich nicht mehr das Zusammenleben der, der Bürger. Gut, also das ist eine Klammerbemerkung und das habe ich schon gesagt, das ist damit der Abschluss, was dann nicht zwingend nötig ist, dass wir Sprache anders verwenden, also jetzt neu konstruieren, mit anderen Worten, geschlechtliche Zuweisungen fallen weg, Grammatik wird geändert, im Englischen ist das leichter. Die alten Sprachen haben eine Widerständigkeit, weil sie, weil sie geschlechtsbetonte Artikel haben. Man müsste im Deutschen eigentlich den Artikel abschaffen. Wir helfen uns mit dem Binnen-i und Sternchen und Unterstrichen, das ist natürlich sprachlich hoch, unbefriedigend. Aber wo ich eine Grammatik habe, die nur mit mit the, also im Englischen, mit, mit einem neutralen Artikel arbeitet, geht das wesentlich schneller. Es gibt einen Beispielsatz, genderneutral, Grammatisch falsch. In jeder Sprache wird die Sprache jetzt grammatisch falsch, aber sie wird sozusagen in der Intention richtig. Der Beispielsatz heißt, äh, zur Überarbeitung aller Gesetze. In Australien ist das der Beispielsatz. Alle Gesetze werden nach diesem, Gesetz, nach diesem Satz durchgegangen. This person carries their bag under their arm. Es gibt nur noch Persons und es gibt nur noch Plural, denn wenn ich Hörarm sage, bin ich wieder im Femininum. Ich muss also den Plural verwenden, der Plural deckt gewissermaßen alle Differenzen zu, insofern grammatisch grauenhaft, aber sozusagen politisch korrekt. In Spanien übrigens gibt es ja heute keine Vater und Mutter mehr, sondern Progenitor A und Progenitor B. Erstaunlicherweise gibt es nur noch Erzeuger, ganz kann man die Sprache nicht mehr hintergehen. Es gibt keine Gebärenden mehr, sondern nur Erzeuger A und Erzeuger B, also man müsste feministisch protestieren. Also eine sperrige Sprache, die Sprache ist sperrig und insofern wird sie sehr, also in der Sprache drückt sich dann sozusagen noch, wenn man sie einfach nochmal mal liest, rein phänomenologisch eigentlich dieser Widerstand schon aus, das geht gar nicht so. Ja? Als Papst Bendig in Spanien war, sagte der Madrider Kardinal, man müsste jetzt den heiligen Progenitor A begrüßen um jetzt also absolut, absolut richtig zu sein. Äh, vierter Punkt, mit anderen Worten, Verstummen des Leibes. Jetzt komme ich langsam auf das, was wir ähm, als letzte Konsequenz haben, und dann müssen wir eine Gegenbewegung einleiten. Aber Sie hören, dass das ähm, nicht, nicht ganz einfach ist. Verstummen des Leibes, der vierte Punkt. Und jetzt komme ich schon zur Kritik an Butler. Butler hat eine tief problematische Ausblendung. Butler arbeitet linguizistisch, erkenntnistheoretisch, also eigentlich immer mit dem Argument, dass man über die Wirklichkeit etwas Zweites legt. Im Grunde ist es auch nominalistisch. Ja? Also die Sprache fast nicht mehr Wirklichkeit, sondern wir legen eine Decke, und zwar unsere Decke, unsere Konstruktionsdecke, über die Wirklichkeit. Wenn man genau hinschaut, verstärkt Butler etwas, was sie aufzulösen beabsichtigt, nämlich den Sex-Gender-Dualismus. Gender ist gestartet, um die Differenz der Geschlechter aufzuheben, also die sexuelle Differenz im Sinne von XX- und XY-Chromosom mit allen Konnotationen. Warum verstärkt sie ihn? <lacht> Indem bei Gender nichts anderes übrig bleibt als ein Körper, und ich werde gleich nachher den Begriff Leib dagegen setzen, aber den Körper als ein unwirkliches, unsoziales, passives Objekt aber es ist nicht mehr Subjekt des Diskurses, es spricht überhaupt nicht mehr mit. Und wenn man das sehr scharf macht, bin ich, unabhängig von meinem Körper, nun die Geistinstanz, die meinem Körper nun sagt, was er zu sein hat. Damit habe ich einen Dualismus drin, das ist die schärfste kartesische Trennung zwischen Geist und Körper, die wir, die, die Descartes niemals so formuliert hätte. Also ein ganz klassisches kartesisches Moment. Also als heißt, ich, als die dominante, innerhalb des Menschen, der sich die, die Ding-Seite, der Körper ist hier das Ding, das mir gegenüber ist, wirklich zu, äh, also gegenübersetzt. Damit haben wir einen extremen, extremen Dualismus, den sie eigentlich gerade nicht haben will. In dem Sinne, wenn ich das bemerken darf, ist sie eine letzte Aufbäumung maskulinistischer Philosophie. Es ist jetzt nicht kämpferisch gemeint, sondern es ist eine Beschreibung. Eine wirklich extrem durchgezogene, rationalistisch maskulinistische, Trennung zwischen Geist und Körper. Ja, der, der, der Körper ist stumm, er ist völlig willenlos, er lässt sich auch überschreiben. Ich habe ein Phänomen vergessen, die vielen Tattoos, die wir heute haben, Piercing, Tattoos, wahrscheinlich ist jemand hier, bitte um Entschuldigung, aber auch hier ist Körper Demonstrationsobjekt. Es ja? ist, ist ein Werkzeug, ob ich ein Bild an die Wand hänge oder mir ein Bild selbst aufpräge, ist, ist, ist also sozusagen immer im Sinne des Distanten, also ein distanzierendes Moment habe ich. Körper ist zum ersten Mal Ausstellungsobjekt meiner selbst oder auch Maske. Aber Körper hat keine Sprachlichkeit mehr, er hat auch keine Generativität mehr, die wird ja prinzipiell ausgespart. Das ist auch ein feministisches Kritikpunkt. Man nimmt mich nicht mehr wahr, dass es einen Leib gibt, der zeugen kann, oder ein Leib, der empfangen und gebären kann, das sind ja erstmal fundamentale Momente. Ich kann nicht beides gleichzeitig, ich kann es auch nicht abschaffen. Das heißt, die unterschiedliche Generativität spricht nicht mit. Es spricht auch nicht mehr mit die leibhafte Erotik. Es ist doch ein Unterschied, ob ich in den Leib eines anderen eindringe oder ob ich, ihn an, oder ob ich jemanden annehme und mich nehmen lasse. Also die, selbst die Erotik wird stumm hier im, im Sinne ihrer phänomenalen Ausdrucksweise. Das spielt alles keine Rolle. Das heißt jetzt sage ich es mal ganz scharf, der Körper wird zum Ding und wird damit willentlich verfügt. Im Deutschen hat das Wort Leib eine Wurzel aus LB. Das ist dieselbe Wurzel wie bei Leben, Liebe. Selbst das Wort Lob gehört noch dazu. Leib, Leben, Liebe. Ich biete einen Satz an, in meinem Leibe lebe ich die Liebe und lobe sie. Das ist alles in einem einzigen. Aber aus Leib wird nun Körper und zwar im Sinne von Korpus und letzten Endes von Korps. Der Körper hat überhaupt nichts mehr, mit dem er sich selber meldet. Ja? Also ich in meiner dominanten Position zu meinem Werkzeug, mit dem ich äh, da bin, heißt nun, dass ich wie ein Imperator in ein fremdes, sprachloses Gebiet eindringe und es langsam beschrifte. Das ist die Vorstellung von Kultivierung. Ja? also es, es gibt, oder ich sage es mal anders, Körper ist Platzhalter des Nichts, das kann man jetzt natürlich großartig noch in den Nihilismus hochlesen, ein Platzhalter des Nichts, da ist nichts da, bevor ich da nicht etwas drauf schreibe, hat er keine Stimme, er hütet eine Tabula rasa, mich gibt es gar nicht, bevor ich mich nicht erfinde und so weiter. Ich brauche das jetzt nicht weitermachen. Das heißt, die Dekonstruktion des Körpers zum Leib heißt wohl, dass ich den Körper als widerstandslos, als nichtig, jetzt kommt noch ein ganz großer, Punkt, als vorgeschlechtlich annehme, denn jetzt kann ich in den Körper auch schreiben, was ich eigentlich für Geschlecht haben will. Das muss ich nicht in die Chromosomenebene einschreiben, das ist nicht möglich, das ist dann auch uninteressant, aber ich kann es in mein Verhalten einschreiben, ich kann es einschreiben in meine Art der Weltwahrnehmung, auch in meiner Begegnung mit anderen. Also das ist das Stummwerden des Körpers, Stummwerden. Zum fünften Punkt, wenn es eine Ökologie des Menschen gibt, dann ist die Frage, was man gegen solche Konzepte artikuliert und da reicht das Wort Natur auch nicht einfach hin. Deswegen schauen wir uns das differenziert an. Fünfter Punkt heißt die Sprache des Leibes. Hat der Leib überhaupt eine Sprache? Wer hört sie? Das ist jetzt dieselbe Frage. Wer legt, wer, wer legt sie aus? Wer nimmt sie wahr? Wie sieht das aus? Also da, die Überschrift heißt Leib ist mehr als Körper. Ich habe schon gesagt, dass das deutsche Wort Leib in der Wurzel LB auch Leben und Liebe verbindet. Der tote Leib ist bereits keiner mehr, sein Körper. In den romanischen Sprachen haben wir die Differenz nicht, das macht es dann auch schon schwierig. Und im Englischen gibt es nur Body. Deswegen in sehr, also in den Arbeiten, die nun auf die, auf die deutsche Philosophie zurückgehen, spricht man dann immer von Living Body, um das deutlich zu machen. Denn Body ist alles, Body ist alles, was dreidimensional ist und mit Widerstand und Schwergewicht versehen ist. Also auch das ist Body. Eben in dem Sinne, wenn ich Körper nur als ein Körper unter vielen anderen nehme, dann habe ich in der Tat nur funktional genommen und leer. Benedikt der 16. im Zuge jetzt einer ganz großen Tradition. Er hat gar nicht so viel, er hat gegen Gender das ein und andere gesagt. Aber was wir jetzt brauchen, ist selbstverständlich jetzt einmal eine neue oder andere Auslegung dessen, was wir immer schon wissen. Und ich entfalte einmal den Gedanken in seinem Zusammenhang. Das Geheimnisvolle, dass nur Mann und Frau ein Fleisch werden, was gleichzeitig heißt, dass sie neues Leben hervorbringen, ist nicht biologistisch gedacht, sondern das ist jetzt wirklich einfach als Phänomen. Es gibt ein, ein -Fleisch werden, in dem ein neues Leben entspringt. Das ist einfach phänomenal ungeheuerlich. Und das geht über meinen Willen hinaus. Das ist nicht eine, eine Konstruktion. Ein Kind ist keine soziale Konstruktion. Das ist... <lacht> Folge einer Fleisch, eines Fleischseins. Ja. Die Tatsache, dass Frau und Mann ein Fleisch werden und dabei ein neues Leben hervorbringen, ist das Phänomen, dessen Beschreibung wir jetzt uns mal anschauen. Fleischwerdung miteinander heißt das. In dem Sinne gewinnt der Gedanke der Inkarnation ein völlig anderes Gewicht. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Addendum innerhalb der heutigen Kulturkritik, sondern Fleischwerdung ist tatsächlich, glaube ich, heute neu zu buchstabieren. Der Geschlechtsakt und die in ihm unerhört aufklingende emotionale, aber auch sich im Kind unmittelbar verkörpernde Erfahrung sind einzigartig. Wir kennen keinen zweiten Akt unseres Daseins, der in diesem Sinne absolut und im Übrigen von uns gar nicht von Willen oder von bestimmten ja, Stimmungen oder bestimmten Zusprüchen oder, oder sogar noch nicht mal Zusagen abhängigen Schöpfungsakt entspringt, wie wenn ein Kind entsteht aus dem Zusammensein von Mann und Frau Einzigartig. Einzigartiges ist eine tiefe Wirklichkeit und sie in der Regel verdecken wir die Tiefe dieser Wirklichkeit, denn sie ist manipulativ gar nicht zu haben. Das ist die Stelle, die sich unserer Manipulation übrigens deutlichst entzieht. Da hilft keine Leihmutter darüber hinweg, da helfen auch keine Laboratorien hinweg, sondern die Zeugung eines Kindes, selbst wenn sie im Labor geschieht, bedient sich zweier Materialien, die anders gar nicht ersetzt werden können. Immer noch muss ich einen männlichen Samen, eine weibliche Eizelle haben. Sex im Glas nennen das die Mediziner. Aber es ist immer noch etwas, was nicht herstellbar ist. Ja, alles andere können wir ableiten. Aber diese Ursprungsqualität, dass sich zwei verschiedene Materialien verbinden müssen, ist etwas, was in der Tat einzigartig ist. Daher, jetzt kommt der nächste Punkt, das erste war also die Unersetzlichkeit, dieser, also das Fleischwerden zweier gegensätzlicher Geschlechter. Daher, zweiter Gedanke, ist die Sprache des Leibes von selbst auf Dauer hingeordnet. Warum? Weil sich im Schenken eine neue und anders alles andere verändernde Wirklichkeit auftut. Sie gelingt überhaupt nur gemeinsam, also wenn dieses Gemeinsame beginnt und wenn die gemeinsame Fruchtbarkeit beginnt, ist die Wucht und Einzigartigkeit des Vorgangs auch ausschließlich das heißt, in ihrem eigenen Charakter liegt etwas, was Dauer meint und Treue meint, übrigens auch Du für immer, auch Unauflöslichkeit. Man kann solche Akte mehrfach setzen, auch mit mehreren Personen, aber sie verlieren dann genau das Gewicht, das sie haben. Das heißt, man unterläuft, man unterbestimmt das, was in einem Geschlechtsakt eigentlich statt hat. Man kann das immer billiger haben, man kann es pluriform haben, man kann es einfacher haben, Kinder sowieso auch nicht, alles abgewehrt. Aber man unterbestimmt das was in diesem leiblichen Geschehen zunächst einmal geht. Auch die Zeugung eines Kindes ist nicht zurückzunehmen. Es gibt bestimmte Dinge, die man überhaupt nicht zurücknehmen kann, gerade in dieser, in diesem Fleischwerden miteinander. Es ist nicht re, also kann man nicht zurücknehmen. Leib enthält, die Sprache des Leibes kann nicht mehr gelingen, wenn sie nicht durchpulst ist. Jetzt kommen wir auf eine ganz klassische Überlegung. Wenn sie nicht durchpulst ist von Leben, von Liebe und Ausschließlichkeit. Man kann alle diese Dinge unterlaufen, aber dann ist der Akt nicht mehr das, was er sein könnte. ist also nochmal das Wort von der Unterbestimmung, man kann alles unterbestimmen, kann das alles anders haben. Ich wiederhole nochmal, in der virtuellen Welt brauche ich niemanden mehr umarmen, um meine sexuelle Erfüllung zu haben. Das ist eher lästig, ja? das geht viel einfacher, das geht ganz einfach. geht über Porno, da habe ich das, vielleicht möglicherweise dieselben Empfindungen, aber ich habe, ich, habe die, die, sozusagen, ich habe die Auseinandersetzung nicht mehr mit wirklich lebendigem. Der Charakter der Hingabe kann also durch vordergründige geschlechtliche Akte sehr wohl verfälscht werden, wird auch dauernd verfälscht. Das heißt aber genau nochmal in dem Gedanken, Benedikt's der Leib kann dann nicht mehr sprechen. Immer dann, wenn man sich an einschränkende Bedingungen halten muss, spricht die Sprache des Leibes nicht mehr, wird auch verstummt. Gib, mich, gib dich mir nur für den Augenblick. Ich will nur meine Befriedigung. Unterleib trifft auf Unterleib, ist alles möglich. Ich will nicht deine Liebe, ich will auf gar keinen Fall ein Kind. Boto Strauß, auch ein Zukurs von anderer Seite, ein übrigens Ratzinger Leser. Boto Strauß hat ein sehr trauriges kleines Büchlein geschrieben über die Liebe. Es ist leichter mit jemandem zu schlafen, als ihn nach seinem Namen zu fragen. Im Namen hätte ich ja schon, hätte ich ja schon eine Besonderheit, aber im Unterleib habe ich erstmal keine großen Variabilitäten ja, der Name würde ja heißen, ich interessiere mich für dich oder deine Telefonnummer, ist alles schon sehr peinlich, ja? will man gar nicht haben. Also gerade in dem Sinne ist es richtig, man bringt im Grunde genommen das, was der Akt von sich aus setzt, auch wieder zum Verstummen. Das heißt, man macht das alles auf einer sehr unteren Ebene aus. Übrigens ähnlich Sibylle Levitscharov. nicht erst in ihrer Dresdner Rede, die sich leider an einem sehr unglücklichen Ausdruck aufgehangen hat, aber Sibylle Levicharo sagt, dass die Generation, in der alles sexuelle, in der alle sexuellen Tabus verschwunden sind, hat einen seltsamen Verbleichungsvorgang des Begehrens. Das Feuer erlöscht und das ist dann natürlich ganz peinlich. Das Feuer brennt offensichtlich nur, wenn es auch auf Widerstände oder, oder, oder bestimmte, bestimmte Qualitäten trifft, die man einhalten muss. Aber wenn das auch noch zur Asche runterbrennt, macht es überhaupt nichts mehr. Also wenn, die, wenn, der, wenn der Leib im Selbstgenuss versackt, und das ist der Punkt, und das kann ich auch virtuell, da brauche ich eben niemand mehr. Wie wenig das übrigens dem Partner verziehen wird, wenn man nur sozusagen im Sinne des virtuellen oder des realen Unterleibs vorhanden ist, zeigen die Erzählungen aller Kulturen, die die dramatische Rache der Betrogenen ausmalen. Hier sind die, vor allem übrigens die alten Mythen unglaublich interessant weil es ein Geschlecht dem anderen nicht verzeiht, wenn es nur im Sinne des Selbstgenusses des anderen genommen wird. Alltäglicher zeigen ist die Entfremdung und Einsamkeiten inmitten einer überbordenden Sexpraxis. Eindeutig gehört zur Sprache des Leibes die Fruchtbarkeit. Es gibt Gründe, keine Kinder zu haben, das will ich nicht diskutieren. Aber sie auf Dauer oder aus, aus egozentrischen Gründen unterdrücken, sie einfach chemisch nivellieren oder technisch sogar zu stimulieren, ja, es gibt jetzt das Umgekehrte auch, macht immer wieder aus dem Leib den Körper. Ich bitte Sie diese Unterscheidung mal zu halten. Der Leib wird dann Körper, Werkzeug meiner Wünsche, meiner Durchsetzung. Und jetzt zitiere ich den Satz, der ist nicht vom Papst Bendig zitiert, aber das, glaube ich, fasst etwas zusammen, was er in diesen klassischen Darstellungen sehr wohl meint. Das ist der Satz von Helmut Plessner, ein genialer Satz, in den 30er Jahren gesagt, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Beide Seiten stimmen, ich habe einen Körper. Auf gemüse Sicht können wir unseren Körper in der Tat instrumentalisieren, müssen es auch, selbstverständlich, ist gar nicht das Problem. Es ist keine Attacke gegen die moderne Chemie die mir meinen Kopf weh nimmt, überhaupt nicht. Ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Und eine Kultur, die statt des Leibes dann tatsächlich nur noch Körper stimuliert, wird dieses Sein im Leibe oder das fleischgewordene Ich. Also dasjenige, was ich als Datum und nicht nur als Faktum an mir habe. Mein mir gegeben Sein in meinem Leibe, nicht leben können. Ich setze den Satz fort, das heißt, sie wird nicht leben. Leben ist an den Leib gebunden. Aber wenn ich, meine wenn ich die Äußerung meines Leibes technisch verstehe, beziehungsweise technisch hervorrufe oder technisch abstelle, dann habe ich eben Körper. Und an dieser Stelle das Zitat vor dem Übergang in die letzte Überlegung. Jane Flax, eine der großen Theoretikerinnen, <lacht> nimmt den Körper als die Theaterinszenierung, also die große Form einer Selbstrepräsentation auf einem Theater, sie benutzt, benutzt sogar Shakespeare dazu, und benutzt die Maske, also der Körper ist meine Maske und ich kann verschiedene Masken aufsetzen, männliche, weibliche. Aber sie hat dann den unglaublich enthüllenden Satz, die Masken, die mein Ich verhüllen, aber vielleicht habe ich gar kein Ich. Also der Augenblick, wo ich nur noch über die Maskenqualität mich selber erfasse, ist die Frage, ob das Zentrum meines Daseins ein Ich heißt, was soll das denn heißen? Wenn das Ich nicht sich inkarniert in meinem Leib, wo ist es dann? Schöne Frage, vielleicht habe ich kenne Ich. Ich überspringe mal den sechsten Punkt, die Anderheit im Geschlecht ist wichtig, aber ich muss zum Ende kommen. Siebter Punkt, Fleischwerdung im Göttlichen, jetzt bin ich bei, bei Josef Ratzinger. Josef Ratzinger hat in der Einführung ins Christentum auch eine Stelle, die ich jetzt zitieren will. Jene tiefe Darstellung des Alten, Alten Testaments, wonach die Frau aus der Seite des Mannes genommen ist, Genesis 2, womit ihrer beider immerwährende Verwiesenheit aufeinander, ihre Einheit in einem Menschsein unnachahmlich groß ausgesagt wird. Jene Geschichte also scheint in der Wiederaufnahme des Wortes Seite anzuklingen, wenn die Seite Jesu am Kreuz durch eine Lanze geöffnet wird. Das ist ein ganz altes Bild, das ist schon ein Kirchenväterbild. Warum betont Johannes im Evangelium die Öffnung der Seite Jesu? Und die Kirchenväter sagen schon, dass es dieselbe Öffnung, die Adam erfahren hat, als als, die, als Eva aus ihm herausgeholt wurde. Was wird aber aus der Seite Jesu herausgeholt? Die ganze Menschheit. Also es ist nochmal ein neuer Zeugungsakt. Also nochmal entsteht eine Einheit aus einer Spannung heraus und ich führe hinzu, diese offene Seite des neuen Adam wiederholt das Schöpfungsgeheimnis der offenen Seite des Mannes, so sagt er in der Einführung ins Christentum und für unseren Gedanken heißt das, die immerwährende Verwiesenheit aufeinander, also auch die Verwundung, Adam hat eine Verwundung dadurch, dass sich Eva von ihm gelöst hat, das sind also alle sehr ungeheuerliche Bilder, die immerwährende Verwiesenheit, die gleichzeitige Einheit, die überhaupt Untrennbarkeit der beiden, bei aller Sündhaftigkeit, die dann wieder Sperren setzt, aber ist die, wie er sagt, die unnachahmlich große Aussage unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Und sie wiederholt sich noch einmal in der Geschichte Christi, der die ganze Menschheit aus dieser Seite dann in einer immerwährenden Verwiesenheit bei sich behält. Diesen siebten Gedanken nenne ich Fleischwerdung im Göttlichen, der ist damit eingearbeitet. Ein wie spielt denn das Göttliche hinein in diese gemeinsame Fleischwerdung, die wir erst einmal über das Geschlecht kennen? Eros und Fruchtbarkeit werden definitiv in den Bereich des Heiligen gestellt. Übrigens in jeder Kultur. Unsere so ist die Einzige, die es jetzt versucht, ohne das Heilige. Aber in jeder Kultur gehören Eros und Fruchtbarkeit eigentlich in den, in den Bereich des, des Heiligen und müssen von daher auch gesegnet werden. Wahrscheinlich auch, weil das Risiko des Versagens sehr hoch ist. Also das muss in sich selber enorm mit Segen abgedeckt werden. Sie sind zwar ursprünglich paradiesische Gaben in unserer Tradition, aber sie bedürfen nach dem Fall ausdrücklich des Sakramentes. Jetzt komme ich zum Begriff der Natur. Nie wird nur primitive Natur durch das Christentum verherrlicht. Das ist ein völliges Missverständnis. Sondern unsere Natur, besonders unsere gefallene Natur, ist in den Raum des Göttlichen zu heben und heilend zu bearbeiten. Würden wir sozusagen unser Ehekonzept oder unser Liebeskonzept nur über die Natur formulieren, das, wäre das überhaupt nicht hilfreich. So Natur muss hier definitiv, gerade auch im Christlinverständnis, verständnis noch einmal in den Raum des Segens gehoben werden, weil sie als reine Natur mehr als Animalität zunächst mal auch nicht leistet. Das heißt, das Glücken einer, einer naturhaft angelegten Beziehung geht nur über die Anrufung des Heiligen. Und erst im Schutz des Heiligen gelingen die Elemente, unter denen diese schwierige Balance gelingt. Ich zähle sie nochmal auf. Zum Ersten das Doppelgeschlecht als die leibhafte Vorgabe anzuerkennen. Zum Zweiten sich das Kind durch den anderen geben zu lassen. Die Frau wird nur am Mann zur Mutter und der Mann wird nur an der Frau zum Vater. Anders geht es gar nicht, kann ich mir nicht geben. Es ist so eindeutig, dass diese Verwiesenheit einen anderen braucht, um ein, um ein ureigenstes Geschenk zu erhalten. Das kann ich mir nicht geben, unmöglich. Dritter Gedanke. Die Idee, ewig als ein Fleisch zu wollen, ein Fleisch, wie oft kann ich mit jemandem ein Fleisch werden? Das heißt, ich komme jetzt zu dem Gedanken, der tiefste anthropologische und theologische Gedanke des Schöpfungsberichts ist wohl jener, nicht, dass unsere Natur schon natürlich ist, denn Natur ist in einem hohen Maße auch unnatürlich, denn vieles an dem Sexualakt hat in der Tat auch nochmal animalische Züge aber wenn die Sprache des Leibes tatsächlich verstanden wird, dann heißt sie, dass sie deutlich überarbeitet und deutlich auch noch einmal in den Bereich des Göttlichen geholt werden muss, also Inkarnation nicht nur ineinander, also erstmal in meinem Leib, aber dann auch mit einem anderen Leib, sondern auch Inkarnation im Göttlichen, sonst geht das nicht. Auch wir haben nicht einfach in einer Natur, die dann spricht, im Gegenteil, es gibt immer nur kultivierte Kultur, kultivierte Natur und Kultur heißt hier, dass wir äh, im Vollzug unserer Leibhingabe ausdrücklich etwas vollziehen, was Gott selbst vollzieht. Gott ist nicht selbstgenügsam, schweigsam, verschlossen. Das hat Johannes Paul II. ausgearbeitet. Er ist Hingabe, Gespräch, Beziehung und Liebe. Und vieles an dem, was Johannes Paul in der Sprache des Leibes entwickelt, entstammt auch der Feder von Josef Ratzinger, das wissen wir mittlerweile. Geschlechtliche Gemeinschaft ist Abglanz der göttlichen Gemeinschaft. Wie tief ist in Gott der Ursprung alles Lebendigen, alles Menschlichen, des Eros zwischen den Geschlechtern, der unbeschreiblichen Freude, der Vater- und Mutterschaft, Gott als Weg von mir zu dir. Also wir sprechen nicht von einer rein naturhaften Form des Daseins. Und Mann- und Frausein sind auch nicht einfach natürliche, zunächst mal natürliche Gegebenheiten, aber zugleich auch etwas, was immer kultiviert wird, aber kultiviert werden muss im Sinne dessen, was mir als Datum schon eingearbeitet ist, aber was ich mir als Besitz mit Hilfe des anderen dann auch aneigne. Alltag und Lehre ermangeln einer christlichen Erotik, die auf der Genesis und auf der paulinischen und johannesischen Theologie aufruhen und den Schatz aus dem Acker auch heben. Ich komme zu meinem letzten Gedanken. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Satz imponiert. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Wir bekommen Gnaden nicht rein mental. Das ist das, was das Christentum vom Leib versteht. Alle Sakramente sind leibhaft. Alle. Überhören, sehen, gewaschen werden. Was heißt die Lösung jenseits der Lösungen? Edith Stein, Patronin Europas. Folgendes in den 20er Jahren bereits formuliert. Je mehr, man, je mehr man sich Christus annähert, desto mehr schwindet die Bedeutung des Geschlechts als rein naturhafter Vorgabe. Das heißt, die Christusähnlichkeit setzt Mann und Frau auf eine zweite Ebene der Wichtigkeit, das ist nicht die primäre. Die Christusähnlichkeit setzt Mann und Frau auf die zweite Ebene. Was in der Annäherung an Christus deutlich wird, ist, dass wir in ihm Mensch werden das heißt, ohne Verlust von Mann und Frau. Aber das, das Grundsätzliche, was uns nun trägt, das ist nun Edith Stein, ist, dass Mann und Frau sein, erlöst werden in seine Menschlichkeit hinein. Ja? Also das ist eine Lösung, die kann ich natürlich agnostisch nicht formulieren. Aber auch das Christentum kennt eine Aufhebung des Geschlechtes, aber im Sinne seiner Bewahrung und Höherführung. Das ist ein großer Unterschied. Nicht im Sinne seiner Neutralisierung. Ich ende mit einem eher heiteren Bild. Chesserton spricht von einem wirbelnden Abenteuer der Glaubenden. Inmitten der vielen Meinungen verwendet den Elias-Wagen. In meiner Vision, sagt Chesterton, fliegt der himmlische Wagen donnernd durch die Jahrhunderte. Die langweiligen Heresien straucheln und fallen der Länge nach zu Boden. Die wilde Wahrheit hält sich schwankend aufrecht. Josef Ratzinger gehört zu den Stimmen der wilden Wahrheit. <lacht>
0: Das war Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz mit einem Vortrag gehalten bei einem Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der 16. Stiftung im November 2015 in Berlin. Diesen Vortrag können Sie bei uns als Audiomitschnitt bei unserem TD-Dienst bestellen bzw. online abrufen auf horeb.org. Horeb ORG in unserem Podcast- und Downloadbereich. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.